0: Hola soy la doctora Ana Pilar Álvarez y esto es Segunda Opinión, un podcast de Medu para profesionales de la salud. Hoy tocaremos un tema que es de sumo interés para la mayoría de las personas, ya sea nuestros pacientes en consulta, las personas a nuestro alrededor y claro a los profesionales de la salud que nos encargamos de restaurar el bienestar del paciente. Este tema tiene que ver con la ausencia de piezas dentales, ¿Quién de aquí no conoce por lo menos a una persona a su alrededor con falta de algún diente? Es un problema muy social, muy cotidiano, pero por suerte tiene solución.
1: Este es el podcast semanal de Medu sobre el mundo de la salud. Explora temas de actualidad en medicina, Entonces, nutrición, en la está por una... salud pública,
0: se va a unir, no, la el, ciencias de la, termen, la salud, estoy la estoy clasiva, investigador de la odontología,
1: todo lo que necesitas saber para impactar la salud mundial. Esto es Segunda Opinión.
0: Desde la antigüedad, los primeros seres humanos a falta de herramientas necesarias para el cuidado bucal, así como su dieta y la falta de información era muy común la falta de piezas dentales. Esto lo podemos constatar con los cráneos encontrados alrededor del mundo. Conforme la historia fue avanzando, se pudieron observar ingenios del ser humano para solucionar este problema. Por ejemplo, dentaduras de madera, reemplazo de dientes por piedras hiladas con metal, piezas de piedras preciosas, en fin, soluciones entre comillas muy poco funcionales y estéticas. Para no aburrirlos, llegamos a nuestra actualidad, donde los materiales y técnicas han sido casi perfeccionadas para lograr un resultado muy satisfactorio. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Sonana, especialista en implantología y periodoncia egresado por la Unitec. Actualmente el doctor funge como maestro de posgrado de dicha universidad y es ponente activo de la Asociación Dental Mexicana. Ejerce su práctica privada en varios consultorios a nivel nacional, entre ellos en Global Health y el Hospital del Cruz Azul. Buenas tardes, doctor.
1: Hola Ana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, mira, todos los pacientes quieren reponer dientes. Ese es el objetivo y aparte de la estética, ellos quieren reponer la función porque lo más importante para el humano, aparte de sonreír, es comer. Cuando hablamos de reponer dientes, nos, eh, buscamos el tratamiento ideal que se adapte al paciente. Pero no solo buscamos lo ideal, también buscamos lo más cómodo y lo más funcional y lo más estético. Eh, hay diversos tratamientos, los cuales se han llevado desde hace muchos años, como es desde un principio algo muy básico, como una prótesis removible. Eh, las prótesis removibles, eh, como su nombre lo dice, son aquellas eh, que se pueden quitar y componer, No, El paciente llega a su casa en la por las noches, la retira, la coloca vaso con agua, la lava y al otro no día la boca corta, colocar coloca en la boca. Sin embargo, pues esto no es siempre lo más cómodo. Entonces la odontología fue migrando un poquito, y están las eh, prótesis fijas. Pero dentro de lo fijo tenemos eh, los puentes dentales, estas prótesis que van sujetas a los dientes adyacentes. Como su nombre lo dice, dos dientes o más dientes sujetan a los dientes faltantes. Pero para esto requerimos de desgastar y preparar los dientes que van a sujetar a la prótesis. Lo que ten, tendríamos que tocar estos dientes que en muchos casos se encuentran sanos. Pero, ¿qué otra alternativa tenemos? La alternativa que hoy en día más eh, se ocupa, y es la alternativa que más ocupo yo en mi consultorio, son los implantes dentales. Y cuando hablamos de implantes dentales, eh, todos se preguntan, bueno, y eso ya, ¿qué tanto se coloca? ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? Eso lo vemos como del futuro. Y bueno, ahí es donde se confunden un poquito, porque el futuro ya es un presente. Hoy los implantes dentales es uno de los tratamientos que más se realiza en el consultorio. ¿Pero qué es un implante dental? Me imagino que, que te lo estás preguntando tú y se lo está preguntando la gente que me está escuchando. Bueno, un implante dental es un biomaterial biológico aloplástico colocado quirúrgicamente sobre los tejidos duros y blandos de la boca por motivos funcionales y estéticos. Pero me vas a decir, bueno, y, y algo en palabras más sencillas. Bueno, literalmente un implante dental es un tornillo de titanio que se coloca dentro del hueso y hace la función de la raíz del diente. La raíz sabemos que sujeta a la corona. El implante dental, una vez que termina este proceso de osteointegración, que el cuerpo lo acepta esta unión con el hueso, se puede rehabilitar y se puede colocar una corona. Tienen una conexión interna donde podemos colocar una corona.
0: La gran mayoría de los implantes dentales que existen en el mercado están fabricados de titanio. Este material es el ideal por dos razones principales. La primera, el éxito a largo plazo que ha demostrado y la segunda, su gran biocompatibilidad. Otro material que se puede utilizar es la circonia ya que sigue siendo un metal, pero mucho más estético.
1: Los implantes dentales están hechos de titanio tipo 4 en la mayor parte de, de los casos. Hoy en día hay muchas casas comerciales que están haciendo de distintas investigaciones para cambiar un poquito, modificar este material y tener materiales un poquito más estéticos y también aceptados por el, por el organismo. Bueno, los implantes dentales eh, sucede un poquito, hay diferentes... Eh, compañías que tienen sus marcas de implantes, pero lo más importante dentro de esto es que sean marcas que estén eh, avaladas, eh, demostradas, que tengan todos los controles eh, de salud, todos los permisos y que lleven una buena cantidad de años en el mercado haciendo implantes dentales, eso quiere decir que ya le han invertido suficiente en investigación para demostrar que son de excelente calidad, eh, por mencionar algunas marcas eh, sin tener ninguna afición por, por alguna, ¿no? tenemos eh, implantes muy famosos como son los implantes Straumann que son de origen suizo, tenemos los implantes Nobel, tenemos los implantes Dio, que son de origen coreano, tenemos los implantes Mis que son de origen israelí, eh, tenemos eh, los eh, implantes BHI y bueno, así podría seguir mencionando distintas marcas. Pero, ¿qué es lo más importante?, ¿Cuál es el que saben colocar ustedes? ¿Y por qué digo saben colocar ustedes? Porque cada marca tiene su protocolo quirúrgico. Entonces, no es tanto la marca que van a comprar, sino más bien cuál es la, la compañía que se adapta más a la forma en que ustedes operan como doctores. Ya que sabemos que un implante osteointegrado eh, puede funcionar de excelente forma en cualquier paciente.
0: Hace años se consideraban casi exclusiva los factores de riesgo relacionados con la base ósea, por lo que un buen paciente simplemente era aquel que poseía una gran cantidad de hueso y por lo tanto uno malo el que tenía ausencia de base ósea. Con el tiempo, analizando los fracasos paso a paso, se llegó a una mejor comprensión de los parámetros que permiten un porcentaje alto de éxito en el tratamiento, sumándose a las consideraciones anatómicas aquellas relativas como son la salud, la función y no menos importante, la estética. De ahí que el éxito o fracaso de la terapia implantológica resida fundamentalmente en la capacidad de detectar los factores de riesgo en cada paciente, considerándose como paciente de riesgo aquel en la que la aplicación estricta del protocolo estándar no consigue los resultados esperados. Estos factores de riesgo pueden ser relativos o absolutos, siendo difícil distinguir entre unos y otros, una cierta cantidad de contraindicaciones relativas o una absoluta debe guiarnos a una reevaluación del plan inicial, con el fin de obtener una osteointegración óptima. Visto lo anterior, es totalmente necesario un examen preliminar previo como primer paso al enfrentarse a un paciente candidato a ser tratado con implantes dentales.
1: Cuando hablamos de los pacientes candidatos, el 99% de los pacientes son candidatos a implantes dentales. ¿Y por qué digo esto? Porque sería el que se pregunta, bueno, ¿y si no tienen hueso para colocarlo? Bueno, si no hay hueso, formamos hueso. Hay muchas formas de hacer ciertas eh, cirugías para formar hueso, ¿no? Hacer regeneraciones, óseas guiadas, utilizando injertos de hueso, me eh, mallas, membranas, tornillos con la idea de formar hueso, y posteriormente colocar los, los implantes. Cuando tenemos el hueso suficiente, pues no tenemos ningún problema en colocarlos. Eh, ¿Qué nos facilita un poquito esto? Que tenemos diferentes eh, diámetros y diferentes eh, medidas para adaptarnos a, también un poquito a las condiciones eh, del paciente y poder hacer eh, el tratamiento lo más ideal que se pueda. ¿Pero qué casos no serían eh, tan recomendados? Bueno, hay casos donde te tengan alguna inmunosupresión, algún eh, tema de problemas óseos, que estén consumiendo algún tipo de medicamento como son los bifosfonatos, que está totalmente demostrado que pacientes que consumen estos medicamentos pueden tener una osteonecrosis mandibular. Y bueno, ¿qué es una osteonecrosis? Que literalmente el hueso se necrosa. no. Es muy importante hacer una muy buena historia clínica, eh, pacientes con alguna incapacidad para tener el higiene, como podría ser algún síndrome de Down o algún otro síndrome, síndrome que los inhabilite de tener esta capacidad para poderse cepillar y mantener los implantes. Eh, pacientes fumadores se lo deben de estar preguntando y bueno, la realidad es que muchísimos pacientes son fumadores y le, sí tienen más riesgo de rechazo, sin embargo, si sí se colocan eh, implantes en pacientes fumadores, y la mayor parte de los casos son igual de aceptados, pero es importante mencionarle al paciente que tiene que tratar de fumar lo menos posible porque sí es un factor de que pueda existir un rechazo. Pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos mientras estén controlados Controlados quiere decir que se estén tomando sus medicamentos y que sus niveles de glucosa estén dentro de lo indicado. Para quien no sabe los niveles de glucosa, estamos hablando como un entre un máximo, un 120 aproximadamente. Y bueno, estos pacientes, si están controlados, se puede eh, colocar también eh, implantes dentales. Cuando hablamos un poquito de la planeación, el primer paso es valorar a nuestro paciente clínicamente en nuestro consultorio y ahí tenemos que ver eh, qué diente vamos a reponer de qué forma lo vamos a hacer y si existe el espacio para poderlo realizar una vez que ya eh, valoramos esto eh, tenemos que irnos a, al tema radiográfico y para planearlo en el tema radiográfico existen algunas alternativas como es la tomografía axial computarizada que eh, nos arroja cortes 3D 3D, tridimensionales, donde nos permiten medir para saber exactamente cuánto tenemos de largo y cuánto tenemos de ancho de hueso. Y también poder respetar las estructuras anatómicas. ¿no? Es muy importante respetar las estructuras anatómicas, como en su caso la parte superior son los senos maxilares, ya que el implante tiene que estar colocado dentro del hueso. Todas estas estructuras van a ser importantes para realizar nuestra planeación. ¿Qué técnica vamos a usar? Bueno, hoy en día existen técnicas eh, novedosas en cuanto a la técnica quirúrgica. Y digo novedosas porque ya viene todo este tema digital. Y cuando hablamos de este tema digital, quiere decir que podemos fabricar guías quirúrgicas con el objetivo de colocar los implantes en la posición exacta. Digo, en muchos casos, en mi caso yo sigo operando a ojo, ¿a qué voy con esto? de a ojo, que lo, lo coloco en la posición que más indicada eh, veo. no Pero eh, somos humanos y también la, la mano a veces no tiene esa precisión. Hoy en día el apoyo de las guías quirúrgicas nos da esa precisión porque nos indica exactamente dónde tenemos que colocar los implantes dentales y tenemos una planeación previa mediante un, un, eh, un escáner intraoral unido con una tomografía no podemos planear exactamente a, dónde, van a colocar, eh, dónde vamos a colocar nuestros implantes dentales.
0: Una de las novedades en técnicas quirúrgicas es la colocación de implantes cigomáticos. Los implantes cigomáticos son aquellos que se colocan en el hueso del pómulo en los pacientes que sufren una atrofia en el hueso maxilar, es decir, una pérdida severa de este. Permiten unos buenos resultados en cuanto a función y estética, el procedimiento consta de dos partes. En la primera de ellas se coloca una prótesis dental provisional y en la segunda se coloca la prótesis definitiva. La técnica se desarrolla de forma que se inserta el implante en el cigoma o hueso del pómulo, sin necesidad de realizar injertos. Muchísimas gracias, doctor, por hablarnos de este tema y recordarles a todos que el futuro es hoy. Los implantes dentales ya son el presente y es una gran alternativa para solucionar la ausencia de dientes.
1: Eh, al contrario, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de platicar y compartir un poquito de, de, de implantes dentales. Espero les, les funcione y bueno, lo que necesiten eh, se puede responder, no hay ningún problema. Gracias Ana, que tengas una excelente tarde.
0: Muchísimas gracias doctor, hasta luego.